0: vai tudo. Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. O episódio de hoje é a continuação, a parte 2, do episódio da semana passada, que foi sobre tudo da minha viagem para o Havaí. Se você perdeu, eu fiz uma viagem muito especial para o Havaí, que era o sonho da minha vida, então eu considero o meu grande sonho realizado. Mas eu fui na virada do ano de 2018 para 2019, e eu fui ao lado de 14 meninas que eu não conhecia e passei 15 dias no Havaí. Foi absolutamente maravilhoso. E se você não ouviu, eu recomendo muito que você volte e ouça, porque vai ajudar a entender o contexto das histórias que eu vou contar hoje. Eu tô nervosa para esse episódio, tipo, juro, meu coração tá acelerado. Mas eu acho que é porque eu vou tocar em assuntos hoje, talvez, mais místicos, espirituais, um pouco mais vulneráveis. E é isso, né? Contar a história, às vezes, é se expor um pouco mais. É mais fácil fazer análises generalistas sobre a vida do que, de fato, contar as suas histórias. Mas eu amo compartilhar, eu tenho amado a nossa troca. Se você não segue Falarimar no Instagram ainda, é Falarimar. E por lá a gente sempre papeia bastante quem me ouve já, assim, assiduamente sabe, que eu sempre respondo e a gente filosofa junto sobre a vida e é muito especial, eu amei saber que esse tema, o Havaí, que é um dos meus temas favoritos da minha vida, tanto que essa viagem vai fazer dois anos daqui a pouco e eu continuo falando sobre ela como se fosse ontem, enfim, eu amei saber que também é um, um episódio favorito de vocês e, enfim, fiquei muito feliz. Eu espero que esse seja igualmente especial. Eu preciso dar uma respirada. (risos) Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô, tipo, nervosa real. Mas, enfim. No episódio de hoje eu quero falar sobre alguns dos meus aprendizados da viagem, coisas que eu aprendi estando lá e também estando com as meninas. E quero contar também algumas histórias meio spooky, não spooky, mas, tipo, espirituais, assim, né, de coisas muito loucas, energéticas que aconteceram lá. Caso você não saiba, o Havaí, que é essa palavra também que eu vou falar mil vezes nesse episódio, e falei no outro também. Mas enfim, o Havaí é um lugar muito. de energia muito forte. Eu expliquei no outro episódio que é um lugar que tá a seis horas de avião do continente. Em quilômetros eu não sei quanto, quanto isso dá, mas eu sei que assim, é longe. E por ser uma ilha no meio do Pacífico, a energia do Havaí é muito forte. É um lugar também de uma cultura. É, como se diz isso? Não é indígena, mas, sabe, uma cultura local muito forte, de muitas, muitas tradições, assim. E eu acho que é um daqueles lugares que, tipo, a terra, sabe, literalmente a terra carrega uma energia ancestral muito forte. Tem várias explicações de Lemúria e de do Havaí ser um polo energético, assim como tantos outros lugares no mundo, tipo Bali ou tipo Caraíva assim, e eu super acredito nessas coisas, mas não sei explicar aqui pra vocês, talvez vocês possam ir atrás disso. Tem uma pessoa no Instagram que fala muito sobre isso, que é a Marcinha Belo. Então, se vocês quiserem olhar o conteúdo dela, ela sempre vai pra Havaí, sempre entra em contato com pessoas que entendem do assunto. Mas enfim, voltando à minha explicação... Por ser um lugar de energia muito forte, eu já sabia que a viagem pra lá ia ser muito mais que uma viagem pra conhecer pontos turísticos ou pra satisfazer o meu tesão pela cultura do surf, sabe? Então, eu sabia que ia ser um período de muita transformação também. E foi, foi super de transformação. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é sobre um dos meus grandes aprendizados que eu vivi e senti na pele no Havaí. E esse é mais um daqueles episódios sem roteiro. Eu acho que vocês curtiram isso do último, que eu só fui papeando e refletindo conforme eu ia falando. Então, eu resolvi manter do mesmo jeito. Então, talvez eu me embanane. Mas, enfim, vamos juntos, né? Essa é uma das coisas que eu aprendi lá, mas que não era novidade pra mim. Era algo que eu sempre fui ensinada, até pela minha criação dentro da igreja. Meus pais sempre me ensinaram isso. Mas foi lá que eu senti na pele. Eu acho que foi lá também que... Eu internalizei e, tipo, adotei isso pra minha vida. Eu acho que hoje em dia eu caio muito no automático e acabo esquecendo, mas o Havaí é com certeza um lembrete do poder da gratidão. E eu não quis anunciar esse tópico antes porque eu acho que o conceito de gratidão caiu num banal e num chulo, e é esse mega clichê que todo mundo revira o olho hoje em dia. Mas é algo muito poderoso e é bizarro que eu tive que ir até o Havaí pra aprender isso com duas meninas da minha idade. Na verdade é maravilhoso, né? Porque eu acho que eu posso aprender com as minhas amigas também, mas assim, muita gente vai falar, nossa, precisou ir até lá pra isso, não dá pra sentir gratidão em Ubatuba. Eu falo, cara, com certeza dá, eu super acho que é um estado de espírito e eu acho que dá pra você sentir gratidão, inclusive longe da praia, dentro da sua casa, fazendo alguma coisa que toca a sua alma, sabe? Mas pra mim foi lá, e foi lá que eu vivi essa experiência muito intensamente. E eu falo isso porque a Laila e a Mari, que são as duas meninas que organizaram a viagem e estavam morando lá há seis meses na época que eu fui, elas são meninas que viviam expressavam a gratidão delas e a admiração delas pela criação o tempo inteiro. Elas são daquele tipo de que abaixa o vidro do carro e fala, Deus, obrigado. Tipo, Deus é perfeito. Eu lembro que um dos jargões assim, sei lá, não sei, jargões da nossa viagem era perfeito, então tudo era perfeito as amigas eram perfeitas e o Havaí era perfeito e Deus era perfeito e era tipo, Deus, você tá de parabéns e aí do nada a gente começava a bater palma tem um vídeo da gente no barco que a gente literalmente só começa a bater palma e de tipo, mano era a perfeição e eu acho que o lugar ajuda né por isso que é mais fácil sentir gratidão no Havaí mas talvez a gente tenha que se trabalhar pra sentir ela aqui também E aí foi algo que eu aprendi muito com a Mari e com a Layla, porque ver elas expressando tão livremente a gratidão delas pela vida, pela natureza, pelas pessoas, pelas oportunidades, pelos acontecimentos, pelas grandes sincronicidades do universo, foi algo muito poderoso e foi algo que... Foi contagiante, sabe? Eu senti que todas as amigas começaram a falar desse jeito também. E quando a gente começou a falar desse jeito também e acreditar que essa era uma energia muito poderosa, algumas coisas começaram a mudar na viagem, sabe? Coisas que pareciam perdidas e perrengues que a gente teve... Foram solucionados e eu acho que foi muito por conta da nossa energia. Mas eu já conto nessas histórias de como as coisas se materializaram. Esse é um bom episódio, então, tipo, te recomendo ficar até o final. Acho que uma coisa que vão me perguntar, talvez, seja sobre a minha religião. Na verdade, já me perguntaram isso outro dia no Instagram e aí eu tentei dar uma resposta bonita. Mas é que não é uma resposta fácil também, né? Mas enfim, eu tenho uma, uma, eu sou católica, eu tenho uma essa relação e fé em Deus, do jeito que a gente ouve falar do homem de barba branca. É muito forte, porque é assim que eu fui ensinada e foi assim que eu me senti amparada durante toda a minha vida. E aí eu acho que aos poucos eu fui entendendo para além da minha religião, a minha espiritualidade. E entendi que, na verdade, eu acredito em energia, eu acredito em palavras, eu acredito em boas ações, eu acredito em estado de espírito. É, eu acredito em muitas coisas, eu acredito nos astros. E, de certa maneira, eu fui criando meu próprio sincretismo. Eu acho que as coisas não se anulam. Eu acho que certas ferramentas, tipo cristais, tipo, sei lá, tarô, astrologia, o que é que seja, as terapias integrativas todas... Elas são ferramentas pra gente se conectar com Deus e se conectar com a nossa espiritualidade. Então, eu acho que hoje eu tenho uma visão bem mais ampla do que a igreja católica ensina. Mas, assim, minha fé em Deus é inabalável. E eu acho que quando as meninas falavam obrigada a Deus, talvez seja o Deus do jeito que elas veem, sabe? Muito único delas. E eu acho que cada um tem esse direito. Às vezes a gente chamava de universo, às vezes a gente chamava de Deus. E, e tá tudo bem, sabe? Era só... Essa gratidão e esse amor por uma coisa maior e se sentir dentro de algo maior também foi algo que eu aprendi muito na Havaí. Tipo, acho que como foi um sonho realizado para mim, me perceber assim manifestando algo para minha realidade, me perceber assim, poxa, eu tinha um sonho de conhecer esse lugar e agora eu tô aqui, ele existe, eu me sinto amparada porque a minha vontade foi atendida. Eu acho que também talvez seja um aprendizado pro futuro se sentir amparado quando a nossa vontade não é atendida, né, naquele momento. Eu acho que isso talvez seja um outro episódio. Mas, com certeza lá eu senti muito dessa coisa da gratidão e... Tudo era top, tudo era. Não de jeito hétero, mas tudo era perfeito, tudo era sensacional e eu não acho que eram só porque as coisas lá são sensacionais, mas é porque a gente se deu permissão pra notar todas as pequenas coisas e, e criar uma relação com as pequenas coisas. Tipo, não só passar batido, sabe? Eu percebia essas pequenas coisas e eu agradecia por elas e elas eram suficientes pra transformar o nosso dia, transformar o nosso estado de espírito, então eu acho que sim, é mais fácil apreciar as pequenas coisas no Havaí, quando você vê tipo, um hibisco laranja perfeito e um mar maravilhoso e um surfista muito gato e um açaí maravilhoso tipo, beleza, é mais fácil no Havaí, mas eu acho que são ensinamentos pra gente depois voltar pra nossa vida real que ainda não é o Havaí e tentar incorporar, eu acho que me sentir desse jeito, ter passado pela experiência de me sentir desse jeito, tão grata, tão preenchida, tão contente, no sentido de tipo, contentamento e também de alegria, foi muito. Foi muito inspirador. De tipo, olha, isso é viver em alfa. <risos> Busque isso na sua vida normal, tá ligado? Então, acho que esses foram os meus principais ensinamentos e eu sou assim, muito grata a Laila e a Mari por terem. Dado essa abertura pra gente, ensinado isso e ensinado um pouco do estilo de vida e do mindset que elas estavam vivendo lá no Havaí, sabe? Outra categoria de aprendizado seria em relação à convivência com 15 meninas que você não conhece. A convivência é intensa em excursão, porque apesar de não ser uma excursão, era uma excursão, com pessoas de diferentes backgrounds, diferentes partes do Brasil, algumas que nem moravam no Brasil, é algo é algo muito rico, muito rico. E isso vai pro bem e pro mal, assim, eu acho que é um momento para você sair da sua zona de conforto e isso é maravilhoso. E o fato de eu ter feito amizades incríveis foi realmente, <risos> incrível. Mas também é difícil, e acho que a gente não pode negar essa parte. E é difícil não só pelos outros, ai, ah, os outros são muito difíceis, os outros têm manias que eu não gosto, e hábitos que eu não gosto, mas também porque eu acho que demonstra, pelo menos pra mim demonstrou muito, o jeito que eu gosto das coisas do meu jeito, e o jeito que eu me apresento pros outros, o jeito que eu dou abertura pros outros, é... É difícil encontrar esse equilíbrio, Eu acho que quando você tá numa viagem tão intensa também. É, você cria intimidade muito rápido, mas ao mesmo tempo você não conhece a história toda daquela pessoa e você não tem uma aproximação gradual. E aí, se você não se dá tão bem com aquela pessoa, você né, tem que passar todos os dias com ela. É estranho criar um clima num grupo em que você não fala muito com alguém. Eu acho que isso é algo que eu nunca quero pra minha vida, assim. Eu sempre quero que todo mundo fique feliz, amigo, se abraçando, se amando. Mas não é assim. As pessoas têm afinidades, as pessoas têm... né Se aproximam mais de algumas pessoas, de outras menos. E as pessoas têm personalidades. E algumas personalidades são muito fortes. Eu sei que a minha é. Não de um jeito tipo... Ah, eu sou do mal, tenho uma personalidade forte, sou difícil. Eu acho que não é esse o meu caso. Mas... Mas eu, mas é, é difícil. Eu acho que eu não queria me alongar muito nisso, mas talvez um episódio sobre como lidar com pessoas no futuro. Mas eu acho que com certeza viajar com muitas pessoas acaba sendo um grande aprendizado por si só e vai de um aprendizado de autoanálise, vai de um aprendizado de como compartilhar as experiências e escolher um roteiro e tomar decisões em grupo, vai do aprendizado de uma convivência intensa, de um aprendizado de como a gente estava lidando com a nossa casa e hábitos de higiene, por exemplo, e coisas desse tipo. Então, foi de fato muito rico. No fim das contas... Eu sei que eu carrego um um carinho por todas elas muito grande. Elas me ensinaram muita coisa. Pô, elas viveram o meu sonho comigo, sabe? Eu acho que isso é um marco pro resto da vida. E eu sei que algumas delas são madrinhas no meu casamento. Assim, com certeza. Elas sabem quem elas são. Mas elas são muito queridas pra mim. Enfim, quem sabe... Me avisem se vocês gostariam de um episódio sobre, tipo, pessoas. Lidar com pessoas. Enfim sem mais fofocas. <risos> Bom, partindo agora para a parte energética e para as histórias muito loucas, que é de fato a melhor parte desse episódio. Eu já expliquei então sobre como Havaí é um lugar de energia concentrada e como eu me relaciono com Deus e acreditar em energias, acreditar em sincronicidades e tudo mais. Eu acho que é isso, então, Deus se faz presente em todo lugar, mas é como se no Havaí você tivesse uma conexão direta e reta com Deus, você fala e ele responde, (risos) e as coisas se materializam, eu escrevi isso no meu diário do Havaí, inclusive. Acho que eu vou dividir por ilhas. Então, tipo, o Arro, que foi a primeira metade da viagem, foram esses temas de muita gratidão, de manifestação, que eu também já entro nisso. Mas foi quando eu tava captando essa energia das meninas, de que lá a gente tinha permissão e quase que obrigação também de agradecer, porque... Nossa, nossa viagem foi tão incrível que era isso, a gente, aconteceu alguma coisa, a gente se via livre para agradecer e motivada a agradecer, e a gente era abençoada com coisas tão incríveis quanto ou ainda mais incríveis. Então, acho que foi meio que essa pegada do início. E um o também foram aqueles primeiros dias que estavam nublados e os primeiros dias que foi da gente se conhecer, as meninas, né, se conhecerem. Então, a gente visitou algumas lojas de cristais e aí foi super legal porque a Layla e a Mari conhecem muito, a Layla conhece muito de religiões, de espiritualidade no geral e a Mari também estava na mesma pegada, então a gente super ouviu sobre os cristais, e aí era aquela coisa da gente entrar nas lojas, na loja de cristal, e aí cada uma falava o que precisava, e a Laila falava, olha, esse cristal é bom, esse cristal é bom, esse cristal é bom. Eu já expliquei, né, que foi no Havaí que eu entrei em contato com as pedras de verdade, lá no primeiro episódio que eu contei que eu conheci a pedra Larimar, que é a pedra que dá nome a esse podcast, Falarimar. E expliquei tudo isso no primeiro episódio, como o Havaí foi marcante para essa minha relação com os cristais, que é algo que eu trago até hoje, já que a cada episódio eu apresento um cristal para vocês. E isso foi muito legal, não só em relação a cristais, mas também na virada do ano a gente fez banho de ervas, e aí a Laila também falou, ah, o que você tá precisando, o que você quer no seu novo ano, e aí você falava as coisas e ela falava, ah, tá bom, então vamos fazer um banho com essa essa e essa erva. E era bem legal. Ao longo da viagem inteira, lá ela tirou tarô para algumas das meninas. Então, tudo isso que eu estou contando é para vocês verem que foi muito mais do que uma viagem de pontos turísticos. Era uma viagem de muita espiritualidade e o Havaí permite isso. O Havaí é o lugar dos cristais, das ervas, o lugar da yoga, da meditação e todas as práticas holísticas e centros holísticos de autocuidado. É maravilhoso, morarei lá, me aguardem. Mas tá, manifestação. Então, meu arro, a primeira piadinha da viagem já era que no Havaí você pede e as coisas acontecem. Você fala e as coisas acontecem. Tanto que, tipo, quando a gente tava em trilha, que às vezes a trilha era muito difícil, a gente fala... Alguém brincava, tipo, nossa, aqui tá ótimo pra torcer o pé. E aí as meninas falavam tipo, pelo amor de Deus, não fala isso, porque se fala, acontece. E eu definitivamente senti isso em coisas pequenas, Tipo, sei lá, ah, eu queria muito um beijo de Réveillon, aí foi lá e um beijo de Réveillon aconteceu. Ou, tipo, tem uma história também de um casaco, que era um casaco escrito Pipeline, é, não, Pipe Masters que era o campeonato de surf daquele ano. E 2018, sei lá o que, na Bilabong, eu queria, provei o casaco, fiquei apaixonada, mas não era meio que meu tamanho. E aí fui embora da loja da Bilabong, sem o casaco. Depois de noite voltei na loja e a loja estava fechando na hora que eu ia entrar pra comprar o casaco. E aí eu lembro que eu escrevi no meu diário assim, mas eu ainda vou achar, tipo, aguardem, to be continued, sabe, que eu ia achar o casaco. E aí, tipo, no nosso último dia em Oahu, que era o lugar que tinha mais lojas, né? A gente já sabia disso também, que, tipo, o kawaii seria um lugar com bem menos lojas ou lojas muito mais locais. Então, tipo, não sei se venderia um casaco da Bilabong. Eu sei que eu comecei a manifestar e falar, não, eu vou achar o casaco, o casaco já é meu, não sei o quê. comecei a pensar dessa maneira. E aí, a gente tava num centrinho, eu e duas amigas, a Nath e a Lu. E aí, tipo, a gente tava numas lojas de souvenirs, tipo, era um centrinho assim, sabe? Com algumas lojas só em Haleiva, eu acho. E não eram, tipo, lojas de marca nem nada disso. Sei que elas estavam no caixa numa loja, eu fui entrando em outra, assim, fui chamada pra entrar em outra loja pelo universo. E aí, lá no canto, lá no cantinho, vendia o casaco da Bilabong. Era, tipo, tudo souvenir, sabe? Raiz. E aí, o casaco que eu queria da Bilabong. E eu lembro de sentir, me sentir tão amparada e tão ouvida, assim. Foi maravilhoso. É uma história boba, mas algo que a gente sentia constantemente no Havaí. Aguardem pra Kawaii. A única coisa que eu não consegui manifestar pra Oahu foi conhecer o Jack Johnson. E imaginem, gente, eu sou completamente viciada pelo Jack Johnson. Ele é tipo a trilha sonora da minha vida. Eu sei que vocês acham que eu amo só o Harry Styles, mas a verdade é o Jack Johnson que eu amo. Tipo, <risos> tô tipo, o Jack Johnson é a minha trilha sonora, o Harry Styles eu gosto dele pelo lifestyle, tá ligado? Mas enfim, e aí eu não consegui conhecer o Jack. A Laila já viu o Jack, ela foi comprar pitaya no supermercado e ele estava do lado dela. Então eu falei, mano, é super possível conhecer o Jack Johnson. Comecei a pensar isso, a manifestar isso. Não consegui, mas se você ouviu o último episódio, você sabe que eu conheci a loja e a mulher do Donovan, que é tipo... Da mesma laia, da mesma gangue que o Jack Johnson, então tá tudo bem. Ah, e se você ouviu o último episódio, você sabe que eu também conversei com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Então, tipo, quem é Jack Johnson perto do Barack Obama? Poucas pessoas podem falar que elas já tiveram uma conversa com o Barack Obama. E eu sou uma delas. Tipo, eu sou uma delas. Isso é incrível. Entrei numa tangente, mas enfim. Isso foi o arro. Tipo, eram várias dessas pequenas manifestações que a gente queria... Encontrar alguém fulano aparecia, eu, eu lembro de ver várias pessoas que eu seguia no Instagram, porque como eu disse pra vocês, um dos jeitos que eu mais me motivava e alimentava a minha paixão era através de youtubers e pessoas do Instagram que tiravam foto faziam vídeos no Havaí, aí eu lembro de ter encontrado alguns deles lá, tipo de boa, assim, como se não fosse nada. E eles super apareciam, se alguém queria comer alguma coisa, essa coisa aparecia, se alguém queria comprar alguma coisa, essa coisa aparecia, depois da gente manifestar em voz alta. Não em voz alta, mas tipo, manifestar que a gente queria que aquilo acontecesse. Então, definitivamente, essa energia da manifestação tá muito forte no Havaí. E aí, pegamos o nosso aviãozinho pra ir de Oahu pra Kauai E nesse dia também a gente perdeu o voo, então metade das meninas conseguiram embarcar, a outra metade não conseguiu... Mas deu tudo certo, tudo fluiu, chegamos em Kauai. E aí em Kauai tinha um grande problema, porque... Ai, sentem que... Peguem a pipoca, peguem a pipoca agora. Porque assim, lembra que eu contei no último episódio que a Laila e a Mari estavam passando por uns perrengues com um stalker? Então, eu já falei que essa história não é minha, tem no Instagram da Laila pra quem quiser ouvir, mas eu vou contar a parte que me afeta. Uma das coisas estranhas e esquisitas que aconteceu com elas nessa época do stalker, que foi tipo duas semanas antes da gente ir foi que o pneu delas um dia que elas estavam estacionadas em algum lugar foi furado e a janela do carro também foi quebrada, e a pessoa levou a carteira delas, levou tudo que tinha no carro, tipo, eu lembro que a Jordana tava com elas, levou até a bolsinha de maquiagem da Jordana, enfim esse era o carro que a Laila e a Mari tinham no era delas mesmo, né que elas usavam lá e dirigiam e tal e aí, a gente era em 14 meninas e a gente não caberia todas num carro só. Então, a gente precisava alugar um carro. Só que aí, quando elas foram roubadas, né, que arrombaram o carro delas, levaram a carteira de motorista delas. E isso dificultou muito com que a ela pudesse alugar um carro, que era o planejado, para quando a gente chegasse. E lá no Havaí, você só pode alugar um carro, na maioria dos lugares, se você tem mais de 25 anos, se eu não me engano. Nos Estados Unidos, no geral, é assim. Alguns lugares aceitam maiores de 21 e pouquíssimos lugares aceitam menores de 21. Tipo, pouquíssimos. Principalmente se foi empresa linkada a aeroporto, essas coisas. Então, isso miou a programação de alugar um carro, só que como nós tem muitos amigos no Havaí, a gente conseguiu alugar o carro de um cara que é dono de hostel, um brasileiro que é dono de hostel lá no Havaí, então tipo ficou suave, a gente conseguiu com ele no esquema e tal, ele já conhecia elas, não precisava provar nada com carteira de motorista que elas estavam sem, então deu certo em Oahu só que aí em Kawaii não deu tão certo assim, porque a gente precisava de três carros, a gente não tinha nenhum carro, a gente precisava de três e lá a gente não conhecia ninguém, é uma ilha muito menor, uma ilha com muito menos brasileiros também, e a gente precisava alugar por uma empresa. Tá, além disso, só tinham duas pessoas com 21 anos na viagem, a Laila e eu. Sim, todas as outras eram minhas amigas pirralhas novinhas, Tipo, sei lá, a Bru tinha 17, mas a maioria tinha 19 e 20 por aí, exceto eu e a Lai, que tínhamos 21. E aí a Lai, ela tava sem carteira de motorista, e eu, graças ao bom Deus, tinha levado a minha carteira de motorista. Então, eu poderia alugar um carro no meu nome. Mas a gente não estava muito certa do que a gente ia fazer por conta de outras experiências de aluguel de carro que a Lai, ela tinha tido em outras viagens, em que ela se incomodou de ter deixado outras pessoas responsáveis pelo carro, enfim, isso não vem ao caso agora. A gente estava meio em dúvida se a gente ia, de fato, alugar o carro ou não. Só sei que a gente chegou no aeroporto, pegamos um táxi e o táxi levou a gente até a nossa casa. Só que em Kauai também, como eu disse, é uma ilha bem menor, de bem menos gente. E a gente precisava de uma casa que comportasse todas nós, E aí, a única casa no Airbnb que tinha lugar pra todas nós era, tipo, num condomínio chique lá de rico. E, enfim, era uma casa super afastada, só era perto de Queen's Bath, que era um dos pontos turísticos que eu falei no outro episódio. Mas era meio que longe de tudo, assim, era dentro de um condomínio, então, tipo, longe, gente, tipo, longe real. Então, a gente sabia que esse rolê do carro ia ser um problema. E, tipo, foi meio que um problema mesmo. A gente passou os dois primeiros dias confusos. Tipo, tinha hora que a gente pegava táxi pro ponto turístico, tinha hora que a gente... Achava que ia dar pra ir a pé, tinha hora que a gente ia pegar um ônibus, teve um dia que gente, a gente pegou um ônibus e juro, imagina 14 brasileiras dentro de um ônibus numa ilha no meio do Pacífico, tipo kawaii, um ovo, tipo, Kauai é o fim do mundo, do fim do mundo que é o Havaí a gente, sei, sei que a gente tocou o terror e lá no Havaí é muito engraçado principalmente em Kauai, porque tipo, você encontra as mesmas pessoas várias vezes assim, tipo as, as outras pessoas que estão lá, você, você vê a pessoa um dia no ônibus, no dia seguinte você vê ela no restaurante, sabe, então tipo foi engraçado por alguns dias a gente trombar de volta com as pessoas e ser tipo, o grupo das 14 meninas brasileiras que tava no Havaí, tá ligado teve um dia de noite que a gente foi pegar o ônibus num ponto <risos> eu sei que a gente botou um funk muito muito alto e a galera no restaurante o restaurante da frente começou a dançar com a gente, assim, tem vídeo disso, todos esses vídeos estarão no Instagram do Falarimar, mas enfim aí a gente teve dias que a gente pegou carona também, só que aí pegar carona em 14 é meio osso, porque ou você tem uma caminhonete que aconteceu em um dos dias, tem vídeo também da gente na caminhonete ou você pega em fracionado, tá ligado, em vários carros. E o Havaí é um lugar fácil de pegar carona, porque todo mundo é muito gente boa e tipo, Aloha Spirit, mas era osso, né, conseguir 14 caronas pro mesmo lugar. 14 caronas? É, carona pra todas as 14 de nós. Então, os primeiros dois dias foi confuso, até que a gente falou, não dá mais pra fazer isso, vamos alugar um carro. E aí eu falei, não, vamos alugar um carro no meu nome, vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu foi que a gente pegou, no dia que a gente ia alugar o carro, a gente pegou dois táxis e a gente foi, táxi, Uber, sei lá, e fomos até uma das cachoeiras, que era um lugar que a gente queria conhecer e tal, fomos até uma das cachoeiras. E aí, da cachoeira, a gente ia pegar um outro táxi pra levar eu, a Mari e tal, tipo, pessoas que iam resolver o BO, até o aeroporto pra alugar o carro. Beleza. Só que eu estava em um carro e as meninas Laila, Mari, Jordana, tipo as meninas extrovertidas pra caramba da viagem, estavam em outro carro. E elas começaram a conversar com esse Uber taxista e falaram que elas precisavam alugar um carro. Só que, gente, tipo, isso foi depois de muito estresse. Um dos grandes estresses da viagem pra mim foi esse, assim. Eu lembro da gente na praia e eu fazendo ligações internacionais pra todas as locações de veículos possíveis de kawaii pra ver se alguém alugaria carro pra gente. Tipo, foi bem estressante essa parte pra mim, confesso. (risos) Porque eu queria muito explorar toda a ilha e eu me sentia muito limitada sem carro. E... Eu não, não conseguia entregar para o universo de que tudo daria certo. Talvez esse seja um outro aprendizado com a Laila e com a Mari. Tipo, eu acho que elas passam perrengue, mas elas têm tanto essa convicção de que elas estão amparadas que no fim das coisas, no fim das contas, tudo dava de fato certo, sabe? Elas falavam, não, relaxa, vai dar certo, vai dar certo. E aí, com todas as práticas espirituais delas, elas conseguiam fazer dar certo. E foi o que aconteceu em relação ao carro. Enfim, voltando à história, no carro que elas estavam para ir até as cachoeiras, elas começaram a conversar com o motorista e perguntar se ele conhecia alguém que alugaria carro. E aí ele falou, ah, ele ele não era do Havaí, eu acho, ele era de algum outro lugar da Europa. E ele falou, ah, eu tenho um carro a mais em casa, se vocês quiserem eu deixo vocês lá e depois que vocês virem a cachoeira a gente vai até a minha casa, pega o carro e eu alugo o carro para vocês. E aí, gente, (risos) esse cara simplesmente brotou com um carro. Eu sei que depois disso a gente viu a cachoeira, parte das meninas foi para outro lugar, eu migrei para o carro delas, a gente foi com esse cara até a casa dele, pegamos o outro carro dele, tipo, ele não pediu, gente, é muito grave essa história, mas ele não pediu documento, ele não pediu nada, ele só cobrou um valor muito mais baixo do que seria numa locação, e a gente faturou um carro. Então, tipo, um carro a gente já tinha no esquema, assim. Ele não sabia quem a gente era. A gente só combinou o dia pra entregar e tal. E, mano, tínhamos um carro. Pegamos esse carro dele fomos até o aeroporto. Aí, chegamos no aeroporto. E aí, eu fiz todo o trâmite legal da locação com seguro, etc. Era pra um outro carro. E... Conseguimos ficar em dois carros no Havaí. E isso foi ótimo. No Havaí, não. Em Kauai. Em Oahu, a gente conseguiu três carros. E em Kauai, a gente conseguiu dois. E, gente, essa história pra mim é bizarra. De, tipo, como as coisas aconteceram. Que se vocês conseguissem me imaginar... Em uma praia deserta, no primeiro dia em Kauai... Tipo, surtando pelo telefone. Falando em inglês com um locadora x Tentando baixar aplicativo de locação de carro... Não clandestino, mas tipo, sabe, de, tem esses aplicativos que você aluga carro de quem mora lá. Mano, enfim, baita de um B.O. E no fim das contas, foi, elas pegaram um Uber, conversaram, porque quem tem boca vai a Roma, e o cara tinha um carro. Foi sensacional essa história. Aí, essa parte do carro deu tudo certo. Mas eu quero voltar para uma outra história que aconteceu também nos primeiros dias, quando a gente não tinha carro ainda. A gente só foi conseguir o carro lá pro, pro terceiro dia em Kauai. Mas aí, no primeiro dia em Kauai, a gente chegou na nossa casa, linda, maravilhosa, e a gente não tinha nada de comida, né? Então, falamos, vamos ter que fazer uma compra, uma compra boa, porque também não tem muitos restaurantes e coisinhas aqui. Tipo, o vai não tem iFoods e coisas do tipo. Então, a gente sabia que a gente tinha que se garantir em casa. E aí, no caminho de vinda para... Pra essa casa, a gente tinha visto que tinha um supermercado, um Foodland, que é o supermercado do Havaí. No Havaí, inclusive, elas brincam que o Foodland é o lugar que você flerta e paquera, porque todo mundo vai ao supermercado no Havaí, tipo, não tem rolê no Havaí, mas todo mundo tem que fazer compras no supermercado. Então, de fato, a gente sempre encontrava os gatinhos no... no supermercado, no Foodland. E a gente tinha visto que tinha um relativamente perto da nossa casa. Tipo, relativamente perto era, assim, sair do condomínio, andar um pouco e ir. Só que a gente tava sem carro e a gente tinha que comprar muitas coisas. Então, falamos, vamos em, tipo, uma sete, assim, metade da galera, porque a gente ia ter que carregar essas compras depois. E isso já tava, tipo, um breu. Mas, beleza, segura essa ideia que eu esqueci de contar uma coisa. Logo quando a gente chegou no nosso condomínio, a gente foi fuçar o condomínio. Fomos andar por ele, conhecer a área e tal. E aí ele tinha um campo de golfe que dava pro mar, assim, era lindo, era um campo de golfe, no, no fim dava um mar, pro mar, só que não era uma praia, era, tipo, só mar. E aí a gente tava, 14 minas, no campo de golfe, felizes, um Porto de sol lindo, tipo, super grata, super, assim, transbordando de alegria. Até que chegou um cara, um senhor já, o nome dele era Tom, com o filho dele. Aí o Tom veio e começou a fazer muitas perguntas pra todas nós, tipo, cada hora uma de nós, assim. Perguntou de onde a gente era... Perguntou onde a gente tava... O que a gente tava fazendo no no Havaí... Como que a gente se conheceu... Perguntou sobre qual das casas a gente tava ficando... E a gente, tipo... Foi falando, assim, numa boa... Achando que ele tava interessado nas meninas brasileiras, né? Risos... E aí... Beleza... Aí eu lembro que depois, tipo... A Lai não gostou muito... Acho que por conta dessas coisas que que elas tinham passado com o Stalker... Elas não queriam ficar dando informação pra ninguém... Porque, afinal, a gente não sabia quem é esse cara Tom era... E só tava o Tom e o filho dele, que tinha uma casa nesse condomínio chique. Beleza, encontramos o Tom, ficamos lá no campo de golfe, voltamos pra casa e resolvemos, enfim, ir no supermercado. Fomos em uma sete, fomos conversando, beleza. Chegamos no supermercado e começamos a... Juro, a gente começou a surtar nas compras e, tipo, comprar muito mais do que a gente deveria, mas é porque a gente era em 14, todo mundo queria cookie, uva, avocado e suco e coisas pesadas. Tipo, a gente era muitas bocas pra alimentar. E aí, mano, eu sei que a gente começou a falar nossa, seria muito bom se aquele Tom tivesse aqui pra ele levar a gente. Seria muito bom uma carona, nossa, seria muito bom um táxi, nossa, seria muito bom um carro qualquer que pudesse levar a gente em casa. Eis que uma das amigas, a Bruna, eu tava até lendo no meu diário isso, encontra o Tom no supermercado e resolve ser simpática com o Tom e falar, ah, Tom, você tá aqui. Eu falei que no Havaí a gente encontrava as pessoas várias vezes. Gente, Até que eu não sei quem foi a cara de pau que perguntou pro Tom se ele podia levar as nossas compras pra nossa casa. E aí, tipo, óbvio que ele falou, ah, eu não consigo levar todas vocês, mas alguém não quer ir no nosso carro, no meu carro, pra acompanhar as compras até em casa. Gente, eu sei que a gente surtou porque a gente queria muito um carro. E aí o carro apareceu, o carro caiu dos céus. E era o Tom e o filho dele com o carro para levar todas as nossas compras. Aí que a gente avacalhou de vez e comprou muita coisa. Mas enfim, resumo da ópera, ficamos muito felizes que o Tom tava lá. E adivinhem quem foi no carro? Fui eu, Natália, minha grande amiga Natália, Tom e o filho dele. Eu sei que foi uma situação muito estranha, porque eu e Natália estávamos muito felizes, mas a gente também estava com um cagaço de entrar no carro desse Tom, que tinha feito mil perguntas e, e enfim, fazendo muitas perguntas, e aí o filho dele falava mandarim. E aí eu lembro que eu e a Natália ficamos tipo muito assustadas, assim, tipo, meu Deus, esse cara trabalha para uma agência secreta, com certeza. E a gente foi, né, falando... ai ah, e aí, gente, o Havaí é um breu também, de noite, né? Tipo, não tem postes de luz no meio do mato do Havaí. E aí eu lembro que era um breu, eu não conhecia a casa. E aí eu, tipo, não sabia qual casa era pro Tom deixar a gente. E eu, tipo, essa parte foi bem caótica. E aí a gente chegou na casa, tipo, muito felizes. As... as meninas não entenderam nada, que um carro foi levar a gente lá. Chegamos dentro de um carro. E a gente, e a gente chegou antes das meninas que estavam vindo andando, né? Eu lembro que as minhas falaram, vocês nem conhecem esse cara, é muito perigoso, agora esse cara conhece a gente, não sei o que. Eu só sei que a gente ficou muito feliz que alguém carregou nossas compras, mas que de fato foi um risco. E eu e Natália nunca mais esqueceremos os momentos hilários que passamos com Tom e seu filho falando em mundarim dentro de um carro no breu de kawaii, que é tipo o fim do mundo. Eu escrevi no meu diário, qual é a chance de irmos no campo de golfe na hora que ele estava, ele ir falar conosco, algumas de nós terem sido legais e depois nos encontrarmos de novo no Foodland, 10 da noite. O Havaí é mágico, todo dia mais certa disso. Aqui parece que a conexão com Deus é direta, ele ouve e responde mais rápido, numa intensidade que surpreende. E é exatamente o que eu venho falando esse episódio inteiro. Bom, então vocês acabaram de ouvir duas histórias que são, tipo, muito marcantes na nossa viagem. Foram momentos de, tipo, a gente ficar realmente incrédulas. E uma delas, que é essa do Uber que conseguiu um carro pra gente... Foi algo que, tipo, mudou e definiu o curso da nossa viagem. Porque se não fosse ele, a gente só ia conseguir um carro através da minha carteira de motorista. E ia ficar muito difícil, porque 14 meninas num carro não cabe, Então, a gente teria que fazer vários bate e voltas pro mesmo lugar. E isso demandaria muito tempo e, com certeza, comprometeria o, o quanto de exploração pela ilha que a gente poderia fazer. Então... Foi, é bizarro, gente, pensar, porque assim, eu realmente, eu tinha certeza de que não ia dar certo, de que a gente tava ferrada, que tinha sido uma péssima ideia ir pra Kawai, que Kawai era um lugar sem estrutura, que a gente não tinha se planejado o suficiente, e que tipo, tava tudo contra a gente, até que as meninas, por acreditarem tanto que tudo ia dar certo... Realmente deu tudo certo e elas fizeram acontecer. E eu, de fato, tipo, fiquei boquiaberta, assim. Era algo que eu não acreditava que pudesse ser feito, mas foi manifestado e foi materializado. A minha próxima história já não é sobre manifestação e lei da atração, mas sim sobre coisas espirituais e energéticas mesmo. Aconteceu em uma das nossas meditações que a gente fez no Havaí. Então, é assim. A Laila é uma pessoa que guia muitas meditações, ela super sabe, né, sobre cristais, todas essas coisas que eu já falei. Então, a gente super tinha esse pique de fazer meditação, fazer yoga e tal. E aí, em uma das noites em Kauai, a gente tava todas juntas e a gente tinha pegado... Uns, todo mundo comprou cristais na viagem, então tipo a gente tinha planejado de fazer umas mandalas, de fazer um, umas reflexões e tal naquela noite, meio que bonding time, sabe, pra gente ficar juntas e tal e explorar esse lado. E aí sentamos todas, quase todas, na sala lá em cima, que era no segundo andar, e duas das minhas amigas não quiseram subir, a Luísa e a Natália, quiseram ficar lá embaixo. E aí, a gente sentou, beleza, em roda, e a ela super tem aquela coisa de criar uma egrégora, de sustentar a egrégora, e de criar um ambiente seguro pra gente, etc., pra gente se abrir e abrir o nosso campo, toda aquela coisa. E ela começou a fazer uma meditação, e foi uma meditação muito especial, eu não lembro exatamente, porque olha só o que aconteceu. Eu escrevi um diário de viagem até o dia, tipo, 9 da viagem só. Depois disso eu não consegui mais acompanhar a velocidade que as coisas aconteciam e tudo que eu queria escrever. E aí eu acabei perdendo o ritmo. E o que eu mais queria hoje era poder ter a anotação desse dia perfeitamente descrito pra eu poder lembrar de tudo, e é por isso que eu sempre falo, mantenha um diário, tenha um diário, tenho um episódio só sobre isso, eu falo sobre isso toda semana no Falar Mar mas é porque eu acho que é muito importante a gente ter esses registros da nossa história de vida, cara. Mas enfim, eu tenho, não escrevi no diário, mas nesse dia eu escrevi no meu bloco de notas algumas coisas pra eu não esquecer. E, então, eu lembro que nessa meditação, foi uma meditação que mexeu com muitas de nós e trouxe muitas emoções, assim, tipo, muita gente chorou muito e tal, e tinha algo de formas geométricas, eu lembro que eu vi um triângulo amarelo, tá escrito aqui, meditação, triângulo amarelo, mas eu também lembro de algumas coisas que me marcaram, tipo, eu sentia que eu conseguia... Segurar o centro da terra, que o centro da terra cabia nas minhas mãos, então acho que tem alguma coisa a ver com minha minha vontade de controle em uma época que a a viagem tinha desandado por conta de todos esses trâmites burocráticos de carro e e, na dinâmica logística que fala. E eu também lembro de sentir uma sensação de despencar para me reerguer, como se eu estivesse liberando muita coisa. E o Havaí foi, de fato, um, um lugar de muitas sombras virem à tona, muitas crenças limitantes virem à tona. E eu depois consegui enxergar elas para trazer para também trabalhar no Brasil. Não é que eu resolvi elas lá, mas muita coisa veio à tona. Muita coisa em relação a corpo. Na época, eu tava 10 quilos a, ma- a mais e eu sentia que isso me limitava. Eu... eu tinha muito uma noia não saudável com o meu corpo naquela época, eu também tinha uma noia em relação a colocar pessoas que eu admiro num pedestal, eu também tinha uma noia de me fechar para pessoas que eu admiro, então eu não conseguia trocar com essas pessoas, eu acabo, acho que eu acabava mais intimidando do que me aproximando, isso foi é uma coisa que me prejudicou bastante. E são coisas que eu tenho com a minha vida e que eu consigo enxergar em vários momentos da minha vida, assim. Eu acho que o Havaí só foi, tipo, a hora que eu fechei o ciclo e enxerguei isso como um padrão. Então, eu lembro dessa meditação ter sido muito especial. E aí, algumas coisas aconteceram. Tipo, teve uma hora que tava todo mundo de olho fechado, foi uma meditação mais longa. E a gente ouviu um barulho de chuva. E, gente, beleza, todo mundo ouviu barulho de chuva e ninguém sabia que a outra tinha ouvido barulho de chuva. Quando a gente abriu o olho, alguém falou, tipo... Nossa, mas a chuva parou? Tipo, falou, assim, alguma coisa, tipo... Ah, tá chovendo ainda? Vamos lá fora? E aí, tipo, a Laila Laila que tava guiando, né? Então, tava de olho aberto e tava conectada... Disse que não teve chuva nenhuma. E, tipo, várias de nós ouviram chuvas. Eu, Eu fui uma dessas pessoas. Ouviram chuva? Eu fui uma dessas pessoas. Tipo, eu ouvi, gente, a chuva caindo, toró, tipo, em cima do nosso teto, assim. E não tinha chuva nenhuma. E eu acho que foi muito uma coisa de, tipo, tudo ser liberado e transformado em chuva, tudo se desfez em chuva, barulho de chuva, sei lá, foi muito profundo. Teve também, as meninas viram todas um gato preto, (risos) mas eu não vi esse gato. E aí, quando a gente tinha acabado de acabar a meditação, eu pedi permissão pra Nath pra contar essa história dela. Mas a Nath era minha amiga que tava lá embaixo com a minha amiga Luísa. E aí ela só disse, ela, né, a gente conversou muito sobre esse acontecido, muitas vezes já, e ela só conta que ela sentiu uma vontade, ela não queria ir lá pra baixo, porque ela disse que não era um dia que ela queria, tipo, autoanálise, mexer com nada, sabe, ela queria ficar de boa. Até que ela sentiu meio que um chamado mesmo pra subir. Tipo, ela sentiu que ela precisava ir até a gente. Ela só levantou lá de baixo e subiu a escada. E eu lembro da Nath chegando e ela não não veio direto, tipo, sentar com a gente. Ela ficou olhando da escada. E aí, a Nath só parou a gente uma hora e falou que ela tava vendo quatro anjos na sala. Nossa, eu fico toda arrepiada só de contar. Ela tava vendo quatro anjos, tipo, um em cada extremo da sala, assim. E eles eram gigantes, tipo, sei lá, três vezes o nosso tamanho. E aí ela ela começou a chorar, ela veio sendo todo do meu lado, não sei o quê. E ela e a Laila começaram a conversar, já que a Laila entende muito dessas coisas. E ela começou a fazer perguntas sobre os anjos, tipo, qual era a energia dos anjos, qual era a cor dos anjos. E, tipo, tudo que a Nath respondia batia com uma teoria de... Arcanjo São Miguel e as espadas, talvez, alguma coisa assim, espadas protetoras, eu não lembro direito, mas, tipo, que a energia deles era azul, e a Nath conta que, que, tipo, eles apareceram e depois ela não viu mais eles, mas, assim, que ela viu muito Nidita nitidamente, anjos muito grandes, meio que em formato de cone e eles tinham asas e as asas estavam abaixadas, alguns estavam com a mão estendida, tipo, benzendo, assim, protegendo a gente, outros com a mão abaixada. E ela descreveu toda a história e aí ela e a Laila começaram a conversar tipo na frente de todo mundo, assim, foi muito legal que foi um momento de muita descoberta. E a Nath começou a contar alincar com várias outras histórias dela em relação ao anjo. que Teve uma vez que ela passou por uma turbulência e que ela só conseguia pensar em anjo, só conseguia pensar em anjo na criação dela. Ela, acho que ela rezava muito o santo anjo do Senhor, alguma coisa assim. E, e a Nath falou que ela sempre sentiu essa relação com anjo, só que ela nunca tinha visto isso. E o fato da Nath ter visto quatro anjos protegendo a gente naquela meditação foi algo realmente arrepiante, assim. Depois, ao longo da viagem, eu lembro da gente escolher pra Nath cristais que falavam sobre a conexão angelical e coisas do tipo. E é super algo que ela fala que eu tenho que trabalhar, assim. Mas é isso, né? Aquelas coisas que só quem viveu sabe. Foi muito especial na hora da meditação, todo mundo ficou muito arrepiado e, tipo... Ai, não sei, tipo, não é todo dia que você faz uma meditação mindfulness qualquer e, tipo, gera tudo isso, sabe? Gera toda essa transcendência de você entrar em contato, de fato, com emoções, com sombras e de ver coisas, sabe? Todo mundo tem tanto medo de ver coisas. Mas a Nath conta que foi uma energia muito boa e que depois ela ficou com medo porque era algo novo, que ela nunca tinha experienciado. Mas... Foram coisas bem especiais que aconteceram em Kauai. Mais em Kauai do que em Oahu. Talvez porque Kauai é ainda mais isolado. Ou talvez porque a gente estivesse mais já conectadas e ligadas uma à outra. E... E acho que é isso das minhas histórias loucas, energéticas. Amigas do Hawaii, se vocês ouvirem esse episódio, me lembrem se tem mais alguma. Porque eu lembro de outras mini histórias, assim, acho que tudo nova Havaí era espiritual, mas tipo, coisas do dia a dia, tipo, um dia que ela, ela foi fazer uma limpeza na gente, foi a primeira vez que eu tinha feito isso, uma limpeza com salve aqueles bastõezinhos de salve sabe, que a gente queima e limpa com a fumaça, e depois eu fiquei viciada, porque foi maravilhoso, mas eu lembro que ela fez em todo mundo, e quando ela fez em mim, que você vai passando, vai... É passando de acordo com o fluxo de energia do corpo, liberando o negativo e tudo mais, eu lembro que depois eu tive que me deitar de tão tonta, atordoada que eu fiquei parecia que, tipo, tinha saído um peso de mim, um peso de negatividade, esse dia também foi massa, e hoje é algo que eu super faço, esse ritual de limpeza adoro, mas eu acho que é isso, e aí pra terminar no último episódio eu não trouxe uma pedra porque esses episódios são muito longos a gente já tá em tipo quase 50 minutos mas eu queria trazer uma das pedras que eu conheci inclusive no Havaí. No Havaí eu conheci inúmeras pedras, larimar para mim seria a pedra do Havaí, mas tem uma outra bem especial que eu acho que se relaciona com a magia desse episódio. E é a fuxita. A fuxita é uma pedra que estimula a autorreflexão e a autocura, é uma boa pedra para flexibilidade, então para aquelas pessoas que são fisicamente ou mentalmente muito rígidas, ela facilita que a gente reconheça e elimine traços de personalidade que não nos servem mais e não servem mais o nosso propósito maior. Ela promove crescimento em todas as áreas da vida, ela nos ampara em processar e liberar sentimentos doloridos, ela promove energia para que a gente siga em frente, para que a gente aprecie, (risos) aprecie as lições e experiências do passado. É uma ótima pedra também para ajudar nos estudos da saúde holística, então eu amei ela por causa disso, toda a coisa da medicina integrativa que eu falei. Ela também nos ajuda a não entrar de cabeça em dramas e pensar mais nas coisas como um milagre. E a gente não precisa buscar milagres, porque a gente é um milagre e existem infinitas possibilidades para o universo. É uma pedra das fadas, pedra dos anjos também, dos anjos guardiões, e que a gente pode pedir direcionamento, né? Então, é como se. Aqui tem uma explicação: que quando as suas asas estiverem com problema para você voar, né? Os anjos guias espirituais da Fuxita te elevam pelos pés e sussurram em encorajamento. Quando as nuvens aparecem. Eu acabei de traduzir isso da minha cabeça, por isso que ele ficou embolado, mas é isso. Ela é uma pedra de desejo também, uma pedra, um amuleto de boa sorte e te ajuda a manter as esperanças. Tudo do chakra cardíaco, né? É, autoreflexão, autocura, flexibilidade, é, acreditar no nosso potencial, ser encorajado. Todas essas coisas boas. E fica essa pitada de milagre, pitada de fada, pitada de de anjos guardiões. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham ficado até o final, porque pra mim o final é a melhor parte. Eu amo essa viagem. Quantas vezes vocês me pedirem pra contar coisas do Havaí, eu vou contar. Porque eu amo muito. Eu espero que vocês tenham levado esses aprendizados também pra vocês. Pra que a gente seja mais... Uh, grato pela nossa vida, que a gente saiba apreciar as pequenas coisas, que a gente se expre- expresse mais essa gratidão. Todo mundo fala que é grato, mas você faz a tal da lista da gratidão? Você ora todas as noites e agradece? Você fala para as pessoas quanto você está grato? E eu acho que são coisas que caem no automático e a gente acaba não fazendo. Então, o Havaí foi o meu grande lembrete disso, meu lembrete de que sonhos se realizam e que os nossos sonhos nem sempre precisam ser do jeito que a gente sonhou eles, que podem ser de outras maneiras, de maneiras que também nos surpreendem, que no nosso sonho a gente também pode quebrar a cara e crescer, sabe? Então tem um mix de tudo, assim, tudo serve a um propósito maior. Eu acho que eu idealizei muito o Havaí, o Havaí superou todas as minhas expectativas, mas eu nunca tinha pensado sobre a parte... De tipo, ai, ah, amadurecer dói, sabe? Que o Havaí me traria, assim. Eu acho que eu aprendi muito sobre mim. Eu aprendi muito sobre o meu relacionamento com as pessoas. Eu aprendi muito sobre o que eu sou capaz. E eu acho que contar essa minha história, mostrar as minhas fotos... É inspirador para que queiram ir lá ver as maravilhas do Havaí mas ter esse podcast e poder compartilhar minha experiência num nível mais espiritual ou talvez num nível de dinâmica de viagem seja muito mais enriquecedor do que ver a foto de um mar azul piscina e que eu acho que às vezes esses aprendizados são até mais importantes do que ver o Obama, sabe? Isso não é clichê, isso é só a minha mais pura verdade. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos mas antes de tudo, venha falar comigo, porque eu não quero ficar falando sozinha. E eu vou amar saber o que, que vocês pensam sobre todas essas histórias. Se alguém foi para Vai Havaí, me conta se sentiu essa, esse tipo de energia também. Eu vou amar saber. E a gente se vê no próximo episódio. Mil beijos. Agora foi. Toca para mim aquele finalzinho.